0: I can remember. 好，欢迎收听，不只是市民。嗯，我们前段时间呢，一起玩了一款女性主题的卡牌桌游，然后可以简单给大家介绍一下，就嗯，它有一个主角是李智慧，那她是韩国的一名普通女性。其中呢，角色牌为李智慧的爸爸，然后妈妈、弟弟、同性朋友和异性朋友，每个角色会代表一种属性，像社会性，然后自尊感。压力感受度和顺应度，游戏中呢，呃，任意属性值变成零或者压力值变成一百的时候，则李智会死亡。那游戏的目标其实就是让我们的游戏主角李胜利活下去。如果游戏中李胜利死亡，则全部玩家死亡，没有人胜利。如果李胜利活到最后呢，则游戏胜利，那玩家中最高的成绩者获胜。其实这个游戏很有趣啊，就是我们第一次看到这个游戏的时候，发现它的游戏规则其实像是一个非零和的博弈，就是这中间，哦、嗯，李智慧的家人和朋友的共同目标就是守护着李智慧的不同属性，让他一直生存下去，然后一起可以把这个游戏玩下去。那我们其实也是基于这样的一个卡牌游戏，其实想在这个时候谈论一些关于女性女性困境的话题。我们先嘉宾跟大家做个自我介绍吧。Hello， 大家好，我是利亚。然后
1: 我在这个游戏里的角色就是李智慧本人
0: 。我目前还是一名
1: 就是呃城市研究专业的学生。呃，就是我本身而言，我自己是支持就是平均主义这个东西。然后我觉得世界上其实对男女来说应该会有一种相对相对公平的本质的。就是一个状态吧，然后所以我，我而且我就是对对女权主义也是比较感兴趣的，然后所以我想跟大家一起探讨一下这个话题。嗯
2: 、uh, ，Hello， 大家好，我是浩然，我现在是一名城市规划师。我之所以想谈论这个话题，是因为日常在上网冲浪的时候，就是遇到和性别议题相关或不相关的话题，都会在。呃，网络的各个地方评论区，包括视频弹幕，看到一些关于两性话题的争吵和争论，然后，所以我想就是通过这个游戏，通过今天的播客和大家探讨一下相关的话题。
0: 嗯，好的，是呀
2: 。我
3: 我是那个浩然的同事，然后之前他们玩桌游之后，浩然跟我说这个游戏挺有意思的，然后说他们要录一期关于女权的。<笑>然后需要一些男性嘉宾的视角，<笑>所以我觉得当时就挺感兴趣的，<笑>就参加了一下
4: 。OK， 然后秦秦嘞，啊、哦，好，哎，大家好，呃，我是伊娃，也可以叫我秦秦，嗯、呃。嗯，就是其实我也是推，对性别这个问题一直就是挺关注的。然后其实前两年，因为我自己是城市规划师，然后其实前两年参与了一些就是国际呃合作的研究，对这个性别问题也是进进行了一些比较前沿的探索吧、嗯。所以就是也特别希望跟大家一起分享一些东西。然后平时自己其实原来也有感觉，就是比如说我们的社会当中，就是真的有这种。嗯，你在家，你女生就要守规矩，要淑女，什么还有家庭中那种妇德啊。然后在外面，其实也有种种要求，你就是要得体，才不会被别人所感觉奇怪吧？就是感觉其实女性还是有很多标尺在我们的身上。其实近些年来，我觉得大家不断的在进行一种解放的一些一些一些声音吧，在社会上，就是还是应该有很多话题可以跟大家一起去聊一聊。
0: 嗯，其实我们这个游戏大概介绍完了，就是我们也刚好都玩过这款游戏。其实大家在玩游戏的过程中有一些什么样的感受呢
1: ？我我我在游戏里，因为是就是智慧的本人，所以我就是对一些。卡牌类的决策就是并不能去真正参与到决策类，然后我只是被动的接受，对，接受一些，<笑>呃，接受一些结果吧。但是从结果看来，我觉得虽然就是最后我们是胜利了，并且我们的一些分数都很高，但是我是在。得到结果的一些过程中，是并其实心里是并不接受，或者是并不是很开心的。我觉得，就是智慧虽然他这个游戏的胜利，可能是在广广义大众的眼中，它是一个相对于呃很好的结果了。但是，其实对女性自己，就是比如像我本人来说，我还是觉得会有一定的就是自我价值的一些损失吧，或者是委曲求全的一种一种情况在。<笑>
0: 浩然呢？浩然玩游戏有什么感觉？嗯、uh, ，我的
2: 感觉就是一个女性从儿童时期，然后到青年、中年到老年，她成长其实是非常不易的，或者说生活和生存，然后其中有很多关关关坎坎。然后对于这个女性来讲，她在社会里是她的很多决策，包括最后的行动，都有身边的人。就对他有一些影响，另外一方面也反映出可能女性在这个她自己做决定里反而说的没有那么算，就是她自主意识可能会缺失，有可能是因为这个游戏的设计，有可能这个一个侧
0: 面也反映了这个社会一些现实情况。嗯，嗯是这样的。然后因为确实是，呃，在理智会做。这个选择的过程中，其实我之前在玩这款游戏的时候呢，我看到一篇推送，然后和一些相关文章，就是说好像李智慧没有活到最后，所以当时我我是抱着非常战战兢兢的心理，我说我们能能不能玩到最后，能不能活下来就好。那最后还是比较高兴的，是，我们活到了八十岁，活到了老年期，嗯。但是我们确实能感觉到整个的过程中，不从儿童期到中年、青年期到中年期到老年期，其实他是会遇到各种各样不同的困境的，还是真是一个 hard 的模式。那琴琴呢？琴琴，你的感受是什么？
4: 哎，我我也是，就是，嗯，当时玩的时候，我觉得就是，他，就李智慧这个人真的是有一种被套住的感觉，就是，其实有一些选项可能相对好一些，但是好像都多多少少的，就是会觉得他真的活得很艰难。就像莉爱她作为当事人的这种感受，就是觉得，嗯，可能步入中年，然后再往后，就很多的选择甚至好像都变少了。我当时就我我觉得可能跟这个游戏不是那么相关，但我就会觉得说，可能你你看，就我们身为女人的话，就你一辈子是女人，然后你比如说，如果我们是孩子或者是老人，他是人生的一个阶段，就是我们在就是考虑这些人群的时候，其实他只是一一个阶段的人群，可是如果是女性，她真的一辈子就是都是这个群体。然后，当我们真的在对于这个我们人数的一半的这样的群体，都有一些嗯，怎么说，就是不平等的对待的话，其实这个人一辈子都挺痛苦的
0: 。对，就是其实我们在玩的过程中也会发现，可能有一些问题是可能比较是这个嗯，韩韩国当地的就有一些这种在地性的啊，可能跟我们国内的现状还不是很一样。当然，中间也会觉得有些部分就会不太能理解。嗯嗯、哦，那秦秦也做过一些这方面的研究那在你的研究中或者是调查中，你看国内的一些情况是一个什么样的状况呢？
4: 对，咱们现在其实普遍来说，就是对性别的数据还是很匮乏的，因为这方面的研究在各个领域都开展了很少。然后，其实现在比较主要的数据还是来自于就是世界的。咨询组织一类的，就比如说世界经济论坛，他们是每年一度会做这个全球性别差距报告。比如说，二零二零年和二零二一年的数据，咱们在网上还是都都能找到的。然后，二零二一年它有一百五十六个国家，它是嗯经济机会、教育程度、呃健康以及政治权利这四个方面。去衡量一个社会的一个性别平等程度，然后咱们中国在二零二一年的排名是一百五十六个国家中的第一百零七，然后我们总分数是零点六八二，就它是在零和一的这个区间内，嗯的一个分数，然后嗯咱们这四个维度当中啊，中国的分数是经济机会的这个平等方面。的这个得分是相对高于平均，就高于全全球平均。然后呢，在健康和教育这两项是和世世界平均就相对持平。然后在政治赋权这方面是大大的低于世界平均的一个水准。嗯，然后其实我们注意到就是那个在他讲这个平均的时候，就高于平均低于平均，他也并并不是说你就实现了平等就。到达世界平均水平，其实还离性别平等有很大的差距的。因为就比如说我们全球范围内，啊、呃，就从经济收入来说吧，女性的收入是大概是全平均来说是男性收入的百分之七十七。而且就有研究说到，就如果按这样的趋势的话，我们到二零八六年之前都还有没没有办法实现男女的薪酬平等。所以就是说，其实全球的表现都不好嘛。然后中国呢？就是排名，反正也是，嗯、呃，就是后三分之一吧。然后咱们在这个表现比较好的，不是经济机会这方面嘛，就是，嗯、呃，有五项指标，然后我们的这个劳动力参与率和同工同酬的程度跟世界水平相比都差不多。然后收入其实跟世界上平均的，嗯、呃，也差不多。但其实我们分数是不高的。然后你比如说，我们二零一七年有其他的统计数据说明。就是女性的年收入比男性的呃年收入少了大约六千美元。然后另外就是我们表现最不好的在经济机会这块就是呃对于这个立法立法者啊、呃、高级官员和管理人员的百分比这一项，我们得分是特别的低的。但这总体来来说还是我们表现最好的一块了。最不好的是政治政治赋权这方面，在零到一的这个得分区间中。中国的得分只有 0.1 其中就是这个分项指标啊，我们担任部长职务的妇女的百分比和女性担任国家元首的这个年分数这两项都不到 0.03% 的这个分数，嗯，所以就是，嗯，其实这就看到咱们中国在全球性别平等这件事情上的一个表现吧。
0: 嗯、呃，其实谢谢秦秦的分享。我们可以看到说，在一些关键的指标和数据上来讲呢，我们还是有待提升的这么一个状况。呃，那其实我们就从，嗯、也在回到游戏中来看看，因为游戏中它是这样的哈，它是以人的一生划成划分成了四个时期。分成了童年期，然后青年期、中年期和老年期。李智慧呢，他在不同的时期会遇到不同的困境。我们其实也可以在这里面，还是按照卡牌的逻辑，根据不同的时期，我们看一下可能会遇到什么样的问题。然后，记得当时我们做游戏的时候，其实很有趣。就是我们就遇到第一个问题的时候呢，是智慧被同班的男同学掀了裙子，然后你要如何去反应？那这中间我可以简单跟大家说一下几个选选项是什么。第一个选项是。他被同学掀了裙子，母亲会跟他说：“说这个同学可能是喜欢你吧。”那面对着这种情况，你就会可以说 ：A 对母亲发火 ；B 他觉得很羞耻，但是忍着 ；C 理解这个同学的心意 ；D 是第二天扯下这个同学的短裤。那其实我们这个游戏规则就是说，会我们所有的这些参与的伙小伙伴们一起来讨论，你就会选择哪一个决定。但其实他选择哪一个来说，呃，最后的结果可能都不是特别的好。嗯，那其实大家可以结合这一点去
1: 哦。我记得就是我们在玩游戏的时候，是对 C 选项和 D 选项，就是母亲认为就是她应该理解男同学的心意，还有第四个选项就是其实就是报复回去、嗯，就是那个男同学知道其实我们女孩子也不是很好惹的，就是就这两个选项其实有一点争议，然后最后是选择了动用了一些技能，然后选择，<笑>然后选择了这个。D 选项，其实我我也是比较倾向。如果如果对于我本人的话，我也非常就是支持 D 选项这个决断。D 选项是就反击
0: 回去，扯下了同学的短裤。对，
3: <笑><笑>他是他是提高了什么属性啊？哎，
0: 这个结果是，就如果是选了这个短裤的话，他自尊感会加二十、哦，然后他的他压力会减二十，减十，顺应度会减十、嗯
3: 。哦，对，那能不能选 A 和 D 呢
0: ？呃，如果是选 A， 就是对母亲发火的话，他的自尊感会加十。但它的顺应度会减十，这里咱们要不然解释一下什么叫顺应度吧？我感觉
1: 就是顺应度是就是顺应别人的意思，嗯、然后不管是对长辈啊、嗯，然后对自己的弟弟啊，或者是男朋友以及上司的这种
3: 。他去世的条件是顺应度消失了，啊，所以他他的那个游戏的目标是为了满足这些指标不下降了。啊、对他是这样他，他初
0: 始的那个图。呃，所有的数值都是五十，是中间、啊，然后会跟着你做游戏会增加或者减少。啊、如果每一个值最后从五十减到零了，它就会挂掉了、啊。嗯，但压力值如果加到一百的话，它就也会挂掉,挂掉了。嗯，对，所以其实我们发现这四个选项中都没有说什么百分百选项，甚至我们在做的整个做题的过程中都发现没有什么所谓的完美选项。嗯，你可能都是某一个值的升高，另外一些就会减少。对对就
3: ，就这个这点很
0: 真实。
3: 对，感觉这个游戏就从一个极端的角度。去给大家就站在不同的视角上审视这个问题，对,就
0: 对他可能会有点极端，或者他会把一些东西量化了。对，比如说可能现在我不开心，或者我觉得有侮辱，但这个是无法量化。他用这种分值让你发现你的选项或者身边人的选项会对这个人本身造成什么样的影响
3: ？嗯，那其实完全可以就是多方参与啊。他他的选项，比如 A 和 D 都是女性对嗯、呃、对方的。一些行为，就比如说 A 是他对他妈妈发火，都是不顺应的，是对对，就是他对那个男生做进行了报复行为，<笑>那其实是完全可以，就是就是多方参与嘛，比如。但
1: 是我觉得，就是这个游戏应该就是体现了，就是你最开始对这件事情的一个认知，就是你、嗯、你觉得你这件事情应该是去忍受啊，比如小时候父母啊或者学校给你带来的就是那种男女差异的这种认知啊，或者是就是你你就要抗争，小时候就是小从小就要抗争，就是。呃、哦，为什么要给你贴标签的这种这种行为
0: ？对，他是简化的，把他可能小的时候，因为其实小孩子这个儿童期，他是一个性别的观念初就区分初步建立的一个时期。嗯，嗯对，大家也我们可以讨论一下说，说在儿童期还有一些什么样的，就是可能跟性别的刻板印象。会遇到的，比如说，我记得就男女生的玩具可能会不同，大家会倾向于觉得男生就喜欢玩飞机、玩车，然后女孩子就喜欢玩洋娃娃。其实真的是这样吗？大家
3: 小时候喜欢玩什么什么玩具
1: 啊？<笑><笑><笑>我就是被引导了，<笑>非常喜欢玩芭比娃娃，看手机芭比娃娃
3: ，<笑>但是。
1: 对，但是我也那时候也很喜欢，就是跟我爸一起拼四驱车，但是绝大多数都是我爸在拼，你在旁边看着。<笑>你在看
3: 着。哎
4: ，那前天有没有那
3: 种男女生就是能够一起玩的、共同参与的游戏呢？是不是比较少呀、啊？丢沙袋。什么丢沙袋、哦？对，我小时候玩这种，就是在户外。户运动这种比
2: 较
0: 多。户外运动。运动所以户外运动
3: 还是非常好的娱乐方式啊
0: 。啊，对对，哎。另是不是说在芬兰是男女、啊、呃小朋友们都一起玩踢足球，并不会去呃不会去区分他，因为小就是
1: 尤其是在瑞典或者芬兰那种幼儿园，就是他们不会刻意的去引导你、嗯，就是比如说你应该是女生，应该更更需要玩什么？就比如说可能更需要玩一些过家家呀、啊嗯，或者玩布偶玩具啊。然后男孩比如更更应该玩一些飞机，就是他们把就是这些所有的玩具都不区分，都放在一起。然后在他们幼儿园也很少就是会用。颜色去区分，呃，男属于男孩或者属于女孩的颜色。嗯、但是我觉得小时候我，我我听过，就是很多家长会呵呵因为想要女儿，所以强迫男孩子穿女孩的裙子。穿裙会有吗
3: ？是不<笑><笑>、啊、是有话要说？我我不是被强迫的，
4: <笑>就是小时候更想穿
3: 。小时候跟家里的亲戚那些女孩子一起玩的时候，看到她们都穿裙子。就就觉得就觉得、啊、是没有没有没有这个美感，就是觉得自己为什么不能穿裙子？就是制服的一种平均主义的想法。虽然当时可能没有这个意识，也可能只是就是别人有的我也想要，可能甚至有一种好胜好胜心理。但是大人们看到了也没有觉得很奇怪，然后就给我穿，然后自己也没有什么影响。然后所以现在如果现在去买衣服的话，比如说一些女装的版型比较好看。我也不会介意，说是是女性穿的、哎、厉害。我害、啊、对，而且而且就是在在欧洲的时候，<笑>那个鞋码越小越便宜嘛，所以我的脚我的脚不是很大，就、哦、有时候去去看试穿女鞋就会比较便宜
0: 。啊<笑>，其实有些东西它可能未必是真的分享。还是首先是为了消费的这个部分然后上
3: 次想到这个服装的这个男女性别的刻板印象，嗯、呃，那个 unisex 的这种中性服装是比较流行的，尤其是。像日系啊，或者是呃北欧那些、嗯，有很多这种类似的服装。然后我就去查了一下这个 unisex 的历史，然后发现这个历史居然非常的短暂，而且它的发展经历让我大受震撼了。<笑><笑>因为大家从那大概是六十年代吧，就是那种嬉皮士，还有第一波、第二波女裙，第二波嘛。然后就查了一下这个女性服装史，大家经常在那个什么贵族剧里面看到。比如说那个什么《泰坦尼克号》里面，会给 Rose 穿上那个裙衬，穿上束胸，然后那个就是传统的啊、呃、欧洲女性的服装。然后呃，有理论说是当时女性的服装是被设计成非常呃消极被动的，因为女性是被认为是啊、呃、被观赏的那一方，而男性是主动的，他们经常会穿一些比较啊、呃、轻便便携的呃衣服，做一些运动
0: 。但是其实好像开始那什么高跟鞋和丝袜是男生
3: 对对对，真的是贵
0: 欧洲贵族男性，他们是为了凸显自己的身份，嗯、显得自己很尊贵，他要穿的很很华丽的样子。后面我不知道是因为就是不方便，<笑>还是要去打仗，反<笑>正就把这个不方便的女性、嗯、就变成的女性专属了、哦啊。你去看好多欧洲古典的画里面的那种什么男男的爵士什么的贵族，他都穿的非常的华丽，嗯、就是那个嗯，跟服装其实
3: 所以可能功能主义是一个趋势吧。<笑>后来都去繁<笑>就简了，<笑>然后自行车在这个女性服装的。变革中也发挥了非常重要的作用，嗯、就是说，啊呃、为什么他说自行车是不分男女性别的？嗯、在当时，我也不知道为什么，由于什么原因导致了这个工具是没有非常性别化的。然后，自行车在女性中的流行也使得女性可以穿一些比较更轻,较、啊、轻便的，对，比如说她裙子可以到膝盖，然后可以穿灯灯笼裤，可以穿那个苏格兰的那种分叉的裙子，我也不知道是不是苏格兰的，然后去<笑>去骑车，嗯。这种女男女试穿的中性的服装的发展方向，还是是以男性的服装为标榜的。比如说，啊、呃，当时的可能会觉得女性如果穿男性的衣服就是平权，或者说这种性别中性的服装是男女都穿的一样。但是从现在来看啊，当然中间插一句，比如说现在我们都习以为常的 T 恤，其实它是一个 unisex 的产物啊。就大大家可能男女生的这个 T 恤版型不太一样，但是在当时来看，就 T 恤的 unisex 是这个平权运动的一个非常重要的着装，是他们的一个宣言啊
0: 。但是我真的觉得好像 T 恤，就如果你去就是。不知道它的带子，还有它的花纹，对,对对对，这就很中性。然后我觉得现阶段嘛
3: ，这种 unisex 或者说女权的这种着装的要求，可能就变得更自由了，不一定是要和男性穿的一样、嗯。就男女平权不一定要求着装上的平等，就是大家有更多追求自己着装喜好的权利。对、嗯、对对，想穿什么穿什么。对对对啊、什么什么周围的人如果能更包容这种现象，嗯嗯、我觉得就是平权的一个、嗯、进步吧。
0: 我、哦、这其实除了自行车，除了对服装的改变，它还有个是对于女性出出门通勤工作的改变，对，它它就是自行车，它让它通勤这件事情变得更容易，然后女性就是出门工作的这件事情的呃、哦、也开始变多了。自
3: 行车还是一个非常好的交通<笑><笑>工具、啊，变革性的产物、啊。交通工具
0: ，是。然后浩然呢？还
2: 是、uh, 我我就是更多的是一个建议吧。后，如果我们这代成长起来，在在儿童时期养育小孩的时候，可能没有那么多的，呃，相当于性别的引导。对，我们不会说，呃，红色的小水壶、粉色的小水壶就给女孩子用，<笑>然后蓝色的小书包就给男孩子背，就是可能从自己出发，会为以后的这个性别平等或者消除隔阂来做一些事情。嗯
4: ，
3: 然所以大家觉得。嗯、呃，小孩是从小就没有这种性别差异的观念，是后天周围环境和大人引导给他带来的吗？就是是他的 nature、呃、还是？我觉 t u r e
4: 可能还不光是嗯,嗯社会，就是我们的刻板印象的这种认知方面的不同、嗯，就是你本身男孩和女孩他就是生理上他也有不同嘛。就是其实因为我之前看到一组数字，就是联合国他们的数字，其实我觉得还挺严肃。就是咱们全世界范围内的十五岁到十九岁的女孩当中，有将近百分之二十是经历过强迫的性行为。还有比如说，就是每年大约有一千两百万的女未成年的女孩，就是被迫要去结婚，就大约是每两秒钟就有一名。嗯，然后还有比如说，二零二零年啊。咱们全世界就是青少年当中啊，百分之七十七的艾滋病感染是发生在女孩的这个群体。还有就是我想到，比如说咱们就是过去还有一些就是那种，就女孩出生可能会被这残害，然后就是，嗯，因为这种重男轻女在农村或者在一些地区的，而且因为之前也看就是有人说就是中国是世界上就是出生这个性别比例最不平衡的国家。我觉得其实就很多在真正的对待方面，不光是认知和一些性的，就在显性的方面，女孩子也是受到很多的一些危害的。嗯
0: ，对，其实我们刚才在讨论说，到底性别不同这件事情到底是天生如此，还是说是被天后天影响而成？我想就
1: 刚才秦震说的一点、嗯，我想就是也补充一句，就是我们之前刚才就是所说的一些，比如说例子呀，就是呃无性别教育啊，就是、这种、嗯，我觉得就是它并不代表的是让你消除男女有别的这么一个观念，就是我觉得男女有别不。嗯就是这个观念是非常，非常非常,非常非常重要的。就是他不但就是保护女孩，嗯、也是保护男孩，就是要要说一句这个
0: 嗯。其实这个时期，我们发现从儿童期已经开始，除了是父母的养育和家长长辈的这部分照料，已经进入了幼儿园和、呃、甚至说小学这样的一个社会机构了。所以说，整个社会的包括像学校的这些引导也是非常重要的。
1: 对，我就是刚才，我觉得就是养呃，就是为什么会出现性别不同，就是性性别差异呢？我觉得还是就是从固有的一些社会价值观，觉得男女是应该，呃，因为生理不同而造成的，必须的观念不同。然后，其实我觉得，对于新生儿来说，对于小孩子来说，其实他并没有特别区分的这么一个概念。就比如说特斯拉的那个那个总裁马斯克，他的就是新就是一八年，呃，他的第六个孩子，然后向外界公布这个孩子的性别，然后也也可能会特刻意的去保留孩子对于性别认知的这么一个过程，就是他是想孩子就是他有自我认知之后去决定他想成为一个我们所谓的女孩子呀或者男孩子，就是在他童年。保有了，就是给为他保持了一个相对于比较广阔的一个空间，让他去探索，让他去不受这些呃性别认知的一些束缚。我觉得，就是虽然这个想法对于我们可能是普通中国老百姓很超前，但是我就是我觉得还是挺好的一个，就是案例子吧，就是一个比较先锋的一个案例。嗯，对，而且
4: 你知道，其实就是咱们国际上去说。嗯性别的这件事情时候，它不光是就是生理的，就是女性，就是它不光是 women， 它还有什么？你认知你自己是一个女性，它也会纳入到性别的这个嗯讨论当中去。是这样的，就是当然人是社会的产物
0: 嘛。我们刚刚出生的时候，作为一个小 baby、小婴儿，可能他是没有这部分的认知的。那后面他如何形成的，就是在他周围的环境之中而形塑、形成了自己对于自己性别的一个认知和定位。所以，我们其实，在里面讨论这些，也是希望说，呃，不管男孩还是女孩，我们都希望呃，社会环境或者大人可以给他们更多的自由的空间和选择，让他可以自由的选择自己想做的事情。然后，其实儿童期这么一个关键的时期，我们到都到了下一个环节是青春期。我们发现。青春期在题目的过程中，大家就有非常多的争议。然后，因为我们是这个选项，刚才我们说，比如说四个选项是所有的参与的人，就这里面角色卡片的爸爸妈妈。然后同性朋友、异性朋友这些人共同做的决定，所以那中间如果说大家的各持一词的话，我们就需要在这个游戏中进行一个讨论，说服对，方。以达成一致。那这中间，<笑>说服对方，甚至还要使用卡牌技能。<笑>然后这中间有有一些题比较好玩，拿出来跟大家分享一下。有一个是关于外貌打分，李智慧刚参加开学典礼的时候，然后后桌的学长们就对他进行颜值排名，其实第三。然后我们这个题的意思就是他能做出什么样的行动？行动有这么几种啊。一个是离开座位，然后假装没听到；还有就是站起来对学长们发火；第三个就是拿出镜子赶紧检查妆容；第四个是坐在那里给学长们也拍个影
1: 。<笑>对，这个最后选择好像是是哪个
0: ？最后一个吧，就是。然后还有一个，还有一个是我们争论很大的，最后是使用父亲技能的那个。这个这个题目很有意思，大家可以听一下，就是说。有一天，李智慧的妈妈然后出门去 party 了，就跟李智慧说：“今天妈妈会晚点回家，记得给弟弟和爸爸做饭，还有衣服也洗一下。”那这个采取行动 A 是跟母亲计较为什么只让自己干家务活，却不让弟弟干 ；B 是跟往常一样干家务活 ；C 是跟出朋跟朋友玩到很晚再回家 ；D 是说服弟弟跟自己一起干家务活。有有哥哥，对我们是想说让他出去
1: 玩，然后但是这个结果好像并不是很好。就是最后是他妈回来之后，然后说了他一顿、啊，然后他弟把那个就是、嗯、家务都干了、嗯，然后他妈还奖励了他弟一些零花钱
4: 。对，就是做家务这件事儿，就是我觉得是特别明显的，就是女生和男生就家庭对他的要求不一样。反正我觉得我还有我周围就是女生朋友们，基本上就是你你长大的过程中，就爸爸妈妈都会说你学一学做家务。嗯、呃，就是即便我们可能学业压力比较大，不会真的让你做很多，但是你得学。所以我觉得很多女生，我们就特别会，嗯、呃，你比如说扫地呀，呃，蹲地呀，洗衣服啊，就这些基本的或打扫卫生啊什么的，你你就手到擒来。就你在从小需要让你去观察父母以及去嗯、呃、操练一下，有这种很多的这种机会。然后男孩子。很多其实你你会发现，就让他做同一件事情。我之前跟我男朋友，我觉得就他就做的做不到，你知道吗？就这个东西弄完了，他就是还不干净，<笑>还不整齐。太嫌弃，就就很抓瞎。<笑>然后你想象，如果我们这样的呃社会，就是说男生他永远就做不好这件事情，然后那他就很容易说你，你你步入婚姻之后，那女生会觉得，哎呀，就采取更高效的方法，就变成了自己做。
3: 对，我觉得没有干不好事情的男生，只有想不想干、啊
4: 。对对对，对我觉得可能就是干不
3: 好是借口，但是干不干是态度。为
0: 什么工作那么难干的好家务干不好？我很很诧异对此、哦。对，我觉得跟工作相比，就家务太
4: 简单
3: 了。而且而且做家务非常解压。功劳
4: 对，对，之前。但是你知道，我后来还查了数据，就是因为我就想搞明白，就做家务到底有没有人统计。然后果然，好像也是联合国的数据，就它是两个年龄段啊，就五到九岁，还有十到十四岁这两个段，它分别就是女生比男生做家务要多出百分之三十到和百分之五十。
0: 然后这中间其实我们就讨论到也，也因为这个话题延伸到说，就是家务分配好像似乎有些地方是倾向于女生的，但是其实这个我看到一些改变，就现在其实男生做家务越来越多了，就经常会说男生会做饭呢、啊，或者收拾屋子，其实他也会开始主动去担国内吗？
3: 的。国内的调查吗
4: ？我觉得，我觉得是因为很多男生是是他他单身的时间变长了吧，就是我们可能上学阶段或者就你你结婚，现在都大家普遍比较晚嘛，就你你也要学会一些生活技能。对、嗯，男生也开始学会照顾好自己
3: 了。尤其是我觉得，在大学或者在读研的时候，大家独立生活的时候，这个技能是不分性别的，就是这、啊就是自己作为一个独立的个体啊，过、啊、好自己生活的一个能力。但
4: 是，真的普遍来讲，就我我,是我遇到的人，我觉得，你同样一件事情，男生和女生标准还还还不一样。男生认为的整齐了可以了，可能跟我们女生看的还不一样。然后你知道这个就让我没有被特别激，就让我想到，因为我原来就是在加拿大的时候，我就很明显、很明显的觉得，就老外就他们的那个，就他们男生啊，让我很诧异他们对整洁的要求。我遇到好多，我觉得比例非常大的男生，就是我本身已经是一个很爱干净、很爱收拾的人，但是就是因为我之前，比如说我会去一些就是边地啊、嗯，然后或者去朋友家，就他们把家里。导师的那个那个程度，就让我诧异。我我我觉得这个差距很明显。
1: 个人对卫生要求的这么一个
2: 个体化差异，个
0: 只差异。但是我我我我也有一些
1: 就是经历，就是我之前就是也也会去一些，比如朋友啊，男性朋友家，然后我会觉得就是相对于，就也会对比嘛，他们家里怎么样？但是我觉得就是相对于男男性朋友来说，我觉得他们家会更简单，就东西特别少，然后用的东西也特别少，然后所以就是看上去就是非常的简陋，但是非常的敢简陋，但是非常的敢。<笑>干净，我觉得可能相对，就我只能说相对于我家来说，就是干净很多。因为，<笑>你这个词叫清贫，<笑>又简
0: 陋又干净。但<笑>其实除了这个性别分工家务的部分，还有一部分就是关于择业的部分。因为大家可能到了。呃，上大学报考志愿的阶这个阶段，或者是出国，都会考虑到什么样的专业？那我们可能常听到的一个说法是说，男孩子更适合理工科，然后女生更适合做一些社科、文学类的这些部分。但真的是这样吗？就是
1: 我其实，在高中，哎，什么就是选文理科的时候，就也会听到，就比如说，呃，有一些男孩子没有考得特别好，然后，然后家长和老师都会说说说，哎呀，他后劲儿非后劲儿非常大，然后他还没有来他的后劲儿，<笑>他。后劲儿到的话，他就会冲天。<笑>就是意思就是说，就是男孩，他们认为男孩普遍比女、嗯、女孩就是要聪明一点嘛。但是其实我我不是、嗯、我并不是很认同,、就是很认同，因为就是好像是在一些大学里，女性的就是他们得到的分数还有得到一些成就，应该是不能说特别高，但是应该会略高于一些男男性。所以就是还是会有一些不知道为什么要这么说
3: 的。对，就是我觉得，嗯、呃，用性别来划分。把一个群体的表现力来和另一个群体来比较，其实本身我觉得不是很有意义啊。嗯、就这个并不能，呃，代表个体的差异。男性在一些方面，社科和传统的文科、啊，大家分科的时候都会说，女生的文科会好一点，男生文科会差一点。但我我我我妈就是从小就跟我说，一定要。平衡发展啊，就是其实其实，啊、其实因为文科，啊、因为文科它不是一个，啊啊、对它不是一个单学科，它其实是一个对文理科都是对个人素质的提高，对对对。只不过它侧重的方面不一样嘛，就不能说一个人就只是学理科，然后不去学一些文科的那些，就是什么社科之类的，就这对个人的发展都是我觉得是不太均衡的，就可能大家从事的职业偏向比较明显，但是就个人而言，其实知识是不分性别的。<笑>
2: 的是的、啊，<笑>其实是真的是不分性别试试。我是学文科的，然后我上大学之后就念了工科，就学了哇城市规划啊，还
0: 能这样吗？是,是是是，文科可以。是我们国
2: 家在这点其实挺好的，就或者说相比韩国来讲，因为我们现在也没有什么女校，啊、就在大学里不会有什么女子学校，啊、然后不会分的那么清，清、啊。还是会有很多选择的机会。
1: 就是我我我呃，高中和大学选的就是都是理工科。然后，但是就是我我不是很认同。就是我在大学报考专业的时候，就是我我曾非常想去报土木类的纯工科的。然后我就会听到一些外部的声音，嗯、不管是亲戚还是老师，他们都会说这种特别累，嗯、然后说特别不适合、嗯，特别不适合女生。然后就是男男生之后晋升会比你快很多，然后并且男生肯吃苦之类的。但是我我其实并不是这么觉得，因为我我之后后面在学学习和就是实习的时候，我看到了很多就是优秀。受了一些女女生、女同学在这个发光发热，所以我觉得其实如果你就是努力，我觉得都是可以变成功的。
4: <笑>我我大一报的土木
3: ，然后就是在学习的过程中发现，其实自己对这种非常理性的计算类的东西也不是特别感兴趣，然后后面就开始啊、嗯呃、做一些对，开始去就是去,去了解一些别的，就比如社科方面的。其实这个用性别来划分自己适合做什么事情，我觉得是。不太合理吧？不太科学了。嗯
4: 嗯、对，而且我觉得刚才立业说的这个他自己的例子，就是一个特别好的就是证明。因为我我之前有看到就是在专业选择方面的数据嘛，就是嗯、呃，因为现在大家就很提倡，因为我们就是社会就是在现在阶段越来越重视的就是智能化呀，然后就是这样新兴的学科嘛，就是在国际上叫 STEM 等等。这样子的学科就是，但是就是有人专门做了一下统计，就是女性在现在这些专业的选择当中，只有占百分之二十二，就特别是就是他说，特别是人工智能专业只有百分之二十二，而且这个原因再去分析，它是因为缺乏信心导致的，就是其实就是利亚刚才你讲到的，就是其实嗯，它也不是说什么嗯性别的一个。好像就是，其实他也不完全，可能就是因为长期以来我们在社会中就是听到的、看到的东西影响自己了。就他是自己选择的不去，你知道吗？他并不是说别人认为怎么样，他自己已经做出了这样的选择，而这个选择是出于之前被社会的影响，导致他不相信自己这方面的能力。所以这个，嗯，是一个很明显的。然后因为之前我看那个。康奈尔大学他们有一个研究嘛，就这个、就是心理学研究，他就是说女性对自己的这种科学能力的自评价就是低于男性的，但是他们在检测当中的表现是大体相同，所以就是一个非常嗯感性的一个认知的问题。其实
0: 我也非常同意你的这个说法，包括刚才世阳的说法，因为我自己选的是理科，但是当时是所有人都会认为我会学文科，觉得我可能更擅长或适合，那但是。但是，我学理科之后会有一些逻辑思维上或者条理条理部分的训练，会让我觉得可能做了一个平衡。你没有在某一个极端上继续下去，然后那文科这部分的所谓社科的部分，也可以作为我的兴趣，我继续
3: 会。就其实能看到、嗯，比如说很多文学作品，它的它的结构、啊、都是非常严谨，的的对对、啊，缜密的。其实你要对，其、嗯、实、就是、大家学科我觉得是非常相通的。<笑><笑>就,就是因为遇到不，就是平时会遇到不同行业的朋友，然后我就经常会把我们两个行业。拿来做比较，对，<笑>对就是试图去找到对两两个圈中间的那个交交集，对对对，然后这个就通过这种训练嘛，也、就是，然后就会发现自己专业和其他专业之间的联系啊
0: 。而且我记得说，其实最开始我们说到学科的设立，最开始学科设立并不是如此细分的、嗯，就包括像我们去看很多古代的这种大哲学家，你再看他的抬头，就是什么物理学家。对对对对<笑>对，当时他们是完全在一起的，他要进行非常缜密的这种科学的训练或者逻辑的训练，他可能才去想到，就这这部分可能物理和数学上会给他做很好逻辑上的训练，然后他后面他对于人文的思考，然后这些共同让他成了一个很好的哲学家。那学科的划分其实是在后面慢慢出现的。嗯，所以其实我们都会觉得未必真的要去做一个，呃，本来学科就不是一个完全嗯的事情，我们在用它去划分男性女性，其实就不是很有必要了。嗯就
3: 是、那个城市规划中一个非常典型的例子就是，我们之前在荷兰的时候看他的那个城市规划的历史，他的很多优秀的城市规划师或者是景观设计师都是学工科生<笑>出身<生>的<笑>啊，当然有一些有那个美国那个 Jane Jacobs 是吧？她她就是，嗯、对她就是非常、哦、非常独立、嗯，非常有对这个城市研究非常深入的一个女性、啊嗯
0: 。她等于在这种所谓的理性,性对对对对对,对人文和科学，我觉得是是需要交织的。的对对对对，不分家的其实是对，嗯。对，然后这中间我们其实还就说到教育的这个部分呢，就是说到一点乡村的话，就会说明说明，其实对于乡村来讲，可能他就会有弟弟妹妹什么的。那有的时候女性是作为那个对家庭的照顾者，她的教育权利可能会需要会让渡。所以其实我想到的是之前的那个张桂梅，就是那个女高的校长，她真的是凭自己的一己之力，让更多的农就乡村的女生可以有更完整的、更常识的教育。这个其实真的可能就是。这样一个举动会改变非常非常多女孩子她的一生，她的未来。然后我们说回来一点，刚才那个世阳有讲到，像贾贾布斯她的一些规划或她的一些理念，其实非常先进的。那这个其实我们就讨论到一个话题，就是之前应该是在某些城市会有建立女性车厢吧？
3: 嗯嗯。前几年，广州和深圳就会设立这个车厢，也引发了巨大的争论
2: 。<笑>
3: <笑>女性车厢的设立，当时我也我也有过思考，就是它到底对女性来说是一种保护？还是说它是其实是在割裂性别？就后来我思考的结果就是，它可能是一个短期非常低成本的解决方式，嗯，而且是平衡了，呃投资和回报。可能就是因为地铁在设立车厢的时候，也是有那种投资回报分析的，对对对，所以它可能设立的车厢数，或者是它整个，呃思路也也其其实可能跟平权的这个概念也不完全契合。就比如说，嗯，它设立的女性车厢，其实是，嗯，将。男性不轻易骚扰女性的这个义务的主体啊，从男性转移到了女性啊，就是他提供了女性这一个避风港、嗯，那女性就应该去选择这个避风港来来躲避，或者说是来保护自己、啊嗯。我觉得从长期来看，社会应该提倡的是每个人都应该做好自己的义务，去去不做违法的事情啊。这、就、个是从长效机制上来看<笑>啊，可能这个解决方法需要区分的对象是普通的乘客、啊。和那个性骚扰者、嗯，而不是说区分男性乘客和女性乘客、嗯。当然，从短期来看，它可能有一定的保护效果、嗯，从日本或者是韩国的一些数据上。但我觉得还是从嗯、呃、长效机制上，那个政策的执行者、制定者和执行者应该从法律啊、嗯、取证机制上。来对这个性骚扰事情做一个完善嘛，保护
0: 。对，其实这里面我觉得涉及到的问题是，其实作作为一个女性或者每个女性，她其实希望跟所有人一样有同样平等的权利或者机会，可以进入到任何的场所，嗯、而不是说好像呃我在被保护，然后我进入到了这个女性的某些空间。那其实我们需要的不是被保护，我们需要的是可以和所有人一样。哦，那这个里面作为规划师，
3: 从这个空间规划上，是不是能给女女权提供一些支支援？
4: 有，我觉得肯定有。你比如说，女孩子或女生群体，她一般就是比较生态，或者对开场空间或者这种绿那个绿色的公园的这种环境，她要求可能会比较高。比如说，我们的公共空间就可以多去考虑女性她可能有哪些需要，然后在设计上面。然后还有比如说像那个楼梯高度啊。然后还有什么空调温度啊这些常规的过去都是按照男性来来设计的。嗯，我记得其实规划之初，因为还是这
0: 个可能往前往上面再去讲，就是关于择业、择业的区别。最开始做规划从业者，可能就是来人男性他们对,对,对,、嗯、对，那他们作为这个规划者的他自己可能就考虑不到女性群体的需求，嗯、他更多在。对他更多时候考虑，因为他的视角就是一个男性，他考虑就是我从家到办公场所的通勤需求对对对。对，但是女性来说呢，她除了通勤需求之外，她有很多的其他需求，比如像照料的这种需求，照料孩子、老人、嗯，或者她去为家庭去做这种的家庭的维护，比如说买菜、购物啊、嗯。那这些路线它并不是一个 A 到 B 的一个点、嗯，这个现状的空间，它可能会更加的复杂和弹性，然后更更有它更。嗯就是更啊，更多的
4: 需求对，那这部分是没有考虑到的我、嗯。我前一阵又想到一个点，因为我不是买了电车嘛，嗯、然后电车你在充交流电的时候还行，充、嗯、直流电，我第一次充的时候我被吓到了，你知道吗？嗯、我没有想到那个充电枪如此之沉、嗯，而且特硬。哦嗯特别那个角度啊， oh, 你要掰正、嗯，我根本没有做到。就我真的努力，我就汗都出来了。然后我还是一个健身的女孩、嗯、我都我诧异了，当时都我说什么情况？然后后来赶紧有有旁边有一个大叔，让他来帮我插上了。然后之后我就反正每次我有这个准备了，然后我就使劲浑身的力气把它插进去。就现在几乎还是每次就是。嗯嗯充电，你你是要很用力的，就是它那个物品的重量啊等等等
0: 。对，就很多人不管是城市规划还是设计，可能他忽略了到底谁是主体，谁用主体。就其实好多设计。就
3: 是是让人感觉不到差异的，对吧？就不好的呃，出现问题的时候，大家就觉得这个设计是有问题的。经常看到那个卫生间，不是女性排队比男性要多吗？嗯，然后现在也也有很多、呃，北京应该也有这种呃，无性别的卫生间。对对
1: 对，无性别的。我之前
2: 读书的时候，就是整个教学楼里面这一层，就是只有无性别卫生间。对对对对<笑>女都是在美国，<笑>对，就是这一层只有无性别卫生间，<笑>然后不分男女对、嗯。对，如果你要是想找男女卫生间的话，嗯、可能还要去另外一栋楼或者去其他楼层。而且，对，说
1: 到就是上厕所这个卫生间这个事儿，其实就是、嗯、因为我我之前也是在某芬兰某芬兰，<笑>应该是大多大多国家也都是就是他们也不会去去分，就是男女嘛。然后，但是所以就会有一些马桶盖老掀上去，对那个问题。啊、然后。然后上下的这个问题是吧？就是、我会看见有些标语，就说 okay, 说你要为、嗯、呃下一个人使用着想，然后你不知道他是，就是你要为、嗯、意思就是你要为下一个、嗯、不知道是女孩子还是男孩子，所以你就要每一次把它都给都,都给放下去。嗯哦然后，所以我觉得这个还是挺，就是挺温暖的。然后，其实
0: ，在说了这么多因素之后，我们包括说青春期的这个困境是比较多的。中间还有一个题，也是我们争议比较大的一个题。这个这个题，首先是这样，他每个时期会有一个不同年龄段。比如我们刚才讲到，可能是十八岁的李智慧遇到了家务问题。那十九岁的李智慧呢，她有一天跟男友在图书馆自习，然后趁着男友离开座位的功夫呢，好奇的偷看了他的手机相册，发现有里面有拍李智慧腿部的照片。那她该如取如何采取行动？一嗯 ，A 是等男朋友回来就追问 ，B 是想着应该是不小心拍到的，然后删掉照片。C 是近期尽量穿长裤 ，D 是心里不舒服，但是不了了之。这个问题也上不到。
3: 我以为 D 是拍他的腿
0: ，你<笑><笑><笑>是多你逆啊！每次都要还击是吧？所以，所以如果是你会选哪一个选项？我可以再给你看一下。一
3: <笑>首先，我如果是男生的话，我拍之前肯定会问他；啊、如果是女生的话，那肯定是一啊，就是,、哦是等,啊、等男友回来就追问。嗯。
0: 嗯当时我们对这个题的争议是这样的，就我们有一些小伙伴说，毕竟先看了人家的手机，这个事儿也不太好，不太合理，然后就停、哎哦、了吧。就开始会先反思自己的问题。对，当时我们就是好像是讨论不出来结果，最后选的是什么？是穿长裤吗？还是不舒服不了了之？就也是啊,啊，也是问他，是,、啊是,是,啊、是<笑>我觉得这
3: 个是原则问题吧，问得问,啊,得得问,啊,得得问
4: 啊。对啊，对、啊，对、啊，对,、啊对,啊对,啊对啊。其实我我在想的就是。你、嗯、你假设这道题是反过来的，或者这件事情是反过来的，嗯、就是一个女的她拍了男的的一个什么部位，嗯，嗯然后然后被她男朋友看到，就是男生会怎么做？我觉得可能会，会一,一个男生回答一下这个问题会怎么做？就我觉得首
3: 先偷拍别人就是不对的，对<笑><笑>，就是我
4: 们只会很直接的，就是你你犹豫你踌躇的可能性或这种机会是比较小的。就是你知道吗、嗯？就是同样的一件事情发生在男人身上和女人身上，我们就现在就是有这样的区别，就是就像之前那个
3: 对性，就那个外貌的打分，嗯，就如果男性给女性打分，嗯、女性的反应和女,、嗯、女性给男性打分，男性听到之后的反应是不一样的
4: 。对对，所以这个反应呢，就是什么？就我觉得就是社会上有就是男，因为男权社会就是女性。我们很难不去崇拜男权，特别是就我觉得，在我们成长过程中，其实就是你一直在跟随着男权社会的规则，你规范，就是你你这样强好成就社会地位等等，这些是该追求的，这些是所谓的成功。我们女生在呃成长过程中，她一直在这样子的一个环境中被被熏陶着，其实。有一些就是心理学上的说法，就是我们社会当中的这种所谓阴阳两两个部分的能量，就是阴性的能量很很多时候就是慢慢的就被阉割掉，然后导致其实就是，嗯，你看很多女生下意识的就做了，就是她她可能就忍了，就这个东西我们不会去追究，但是你你一想想的话，如果一个男生他会这么做吗？就可能就不会，就很多的事情其实都是这样。
0: 对，其实我觉得我们现在的所所在的一个情况上是，嗯，父权的一个社会，或者说是更占主导的社会吧，父权更占主导的这样的现状是我们不可否认的。那我们针对于这样的现状，我们需要做的是更加的去改善它和打破这些天花板，让它向一个更好的方向去发展。嗯，嗯嗯而且这一定是一个非常艰难的，需要我们去挣扎、去奋斗、去争取的一个过程。就
3: 是我觉得。嗯、呃，两性之间的问题都是可以拿出来讨论的。如果对方都不愿意拿出来讨论，那,那,那,、啊、<笑><笑>那还有啥必要交往？下<笑>下一个。一个
0: <笑>因为其实我们在社会之中，就确会是有各种各因素会影响着我们对不同的这个些的认知。就我想说一个比较严肃的话题，因为我说
1: 到两性生活，啊、然后我突然想到，就是、嗯嗯嗯就是对处女这个事情，会有一些男生，就是他们会有一些很介意的这种，就是会问你什么婚前性行为，就是这种东西。我觉得这就是对于女性太太刻板的，就是太约束的一个一个枷锁了。就是我觉得如果这样的话，那你男性。同样的问题，对、啊、同样的问题、啊啊、就会涉
2: 及双标了、啊。对，但是你男
1: 性又不能证明，但是他们就认为女性就是比如处女膜这个事情又说到可能又别，嗯、但我怕会不会卷进去。OK， 吧我觉得这些就
4: 这、是、个讨论是对、OK ，我
0: 觉得就这个真的存在
4: 吗？这个东西
0: ，呃，就是这个东西作为物质上它是存在的，但它并不是一个 closed 的东西，因为如果 closed 的话，你的生理期是没有办法血液流出来的。所以不存在说所谓的 break 这件事情。嗯、<笑>我为什么说,说英语、就是、就是会有这<笑>
3: 个要讨论吗？要讨论，咱们是不是要组织一下语言？可<笑>能比较好讨论，我们可能就会要讨论吗？<笑>就是因为
0: 对我没有想讨论到这个结构的问题。<笑>不是，
1: 我觉得不是结构问题，我觉得就是就是对你太就是一个非
0: 常没
1: 有理由、非常没有原则一种枷锁。就是
3: 那如果就是如果对方对如果男性他也要求。就是两两性都是、哦、都是处 o k 啊。对，因为因为那个基督教他们就相信，啊呃、婚前不不能有性行为。就如果，嗯、因为他也会去找信基督教的对、嗯、那个异性嘛，嗯、去去结婚。
0: 就是这个事情，如果你标准是统一一致的对，对，然后对自己和对别人是一致的，这个我们是不进行任何所谓诟病或者是批判的。但如果说对自己一套标准，然后对别人一套标准，我觉得这里面可能就会有一些对女性的。雾化吗？我觉得对，就是雾化是有雾化的，所以可能我们这里讨论的话题是就，就就是好好恋爱，不要被 T O A 吧。这个问题
1: 、嗯。但我觉得就是除了你，呃，就是这种社会价值观念的这种普及之外、嗯，我觉得就是对于这种生理卫生啊，或者是就是、嗯、教性教育，对对，性教育也是非常缺乏的对，对乏的，非常重要的，尤其是对我觉得对女孩子就非常重要的一个问题，就是你如何保护自己，然后、嗯、呃，你如何就去辨辨别，就是他是不再伤害你、嗯，我觉得就是这种。因为毕竟是生理会有不同的结构嘛，然后就肯定还会有一些问题。我
0: 们之前其实有跟那个澳大利亚的心理学的一个硕士，然后聊过一期关于性侵那那期的节目。那中间我们特别强调一点，就是一定要就是 yes 就是 yes， no 就是 no，、嗯、一定要说不。当说不的时候就是不，千万不要觉得呃你说不就是在拒嗯、呃，就这个其实是非常不好的。嗯、就有些人是要给女生说不的这样的勇气以及她被认可的这么一个环境吧，对对对嗯。嗯而且这个教育教育可能是要从儿童期开始，当他有自己的性别这种意识的时候，就要开始做这件事情对对对、嗯，对，然后关于性同意这个里面，我昨天我看到一个呃一个比喻，这个比喻非常棒。这个比喻就是说，呃，如果你去另外一个人家，呃，你别人去你家喝茶，然后其实他然后来的话，如果他来的时候说他要喝茶，然后那你可以去给他沏茶了。如果你已经去沏茶他说我不要喝茶，那这个时候你就不要再给他把茶端上来。嗯，如果说他开始说要喝，后面又说不喝，那你还是就是不要给他喝茶。如果然后以及醉了的人不会想喝茶。他说这件事情，你把茶换成性是一样的，就其实不管男生还是女生，尊重一定是第一位的。嗯嗯，对
1: ，就是还是要就是定位自我价值，就发现自己的一些。内心的到底追求嘛，然后别别被别,别被外外界引导
2: 是的，而且在很多事情上，就是我认为女性不应该责备自己、嗯。就其实很多 PV 产生或者它对女性自身造成一些影响，是因为女性总在质疑自己是不是哪里做的不好、嗯，我是不是没有迎合对方或者迎合这个社会主流的期待？期待<笑>对对对，嗯、就是会。造成这种影响对
3: 对，所以咱咱们国家是不是相对于东亚那些传统的社会，还是比较重视女性权益？我们
0: 还可以了，其实，是的，对对对，我觉得我们并不是，我们应该是还可以，因为我其实从刚刚最开始那个，呃。最近这边分享的数据，它是说我们的经济，中国虽然说整体排名是有点靠后，但我们在经济机会平等方面的得分是居是高于平均的。所以我当时想说，如果经济机会平等的这个得分是不是可以所谓的就指向说你工作的这些机会不错的。然后健康和教育两项的话是与世界持平,平，那这两点其实我推导的就是说，可能你的社会支持，就比如教育和医疗的这个、嗯，对，那政治特权这是意识形态，就是这就是我们自己的一个发
4: 展过程的。其实，在经济里面，就是它拉高那个分数的，就是劳动参与率，还有同工同酬的程度，嗯，然后啊还有这个专业人员和技术人员的百分比。这个都是往往高把中国的分数往高拉了的，然后往下拉了的是那个嗯，就是在管理层和高级官员的这个百分比，嗯，这个是很低的嗯，嗯，所以其实就是经济这项它细分的话，它其实在权力分配这块是一个弱点，然后这个其实就对应着后面它那一大项那个政治赋权嘛，那那一大项也是中国最薄弱的环节，所以其实咱们现在中国可能。呃，你跟全全球大的一个分数去比的话，你的你的现在的弱板或弱项短板，其实是在这个平权部分，对、嗯，就是在你你在决策上面的女性的参与啊，然后你在高层管理，嗯、呃，领导这些方面女性的声音和她能发挥的作用
3: 。前段时间。荷兰内阁进行了新一轮的选举啊，结果嘞？结果就是他严格按照男女性别比例一比一来选举领导。哦、<笑>那大家觉得这种这种比较比较刻板的，或者说比较政正确的这种分法，嗯、有有
1: ,有质疑吗？还是怎么样？我觉得这样可不可能矫枉过正、这个？对对，太追求为了政治正确数据的嗯，好平等对对。对
0: 对，我们当时就就是到底你要实现数据的平等，还是事实上的平等？就是所谓事实上的平等，可能是更难评判的一个东西嗯。嗯，芬兰好像也是吗、就是？
1: 对，芬兰芬兰有那个<笑>现在就是总理是女性嘛，是一个三十五岁的女性，就非常年轻。然后并且她就是五个政党的领袖都是女性，嗯、然后她内阁中反正就是女性占比也挺。估计跟男性比应该是二比一吧，就是很高、哦。嗯，然后就比如还有，就比如说我们在那个普普遍的就是城市里、地铁里，就是那些安保人员也会看到一些女性，就是女性比例也很高，然后他们同样就是。刚开始就是可能会有，我也会问，就是同学们，就是你你看到就是男性和女性的安保，你会不会感觉就是会有男性看到男性会更安全、安全感一些，然后女性就可能相对于就没有那么安全。就是，但是他们本国人来说，他们觉得这个就是不应该会有这种想法，他们觉得就是说，为你为什么会有这种想法呢？因为大家都是，他们就是对他们的就是这种职业的。就是这种信任度非常高，嗯、他们觉得你既然就是能胜任这份职业、嗯，说明你就是能匹配到对、嗯、相应的能力，你不应该对他们就是产生这种由于性别的产生这种质疑，嗯、我觉得就是对、嗯，就是一个相对平等的一种思维，思维我觉得很好，就大家都是看你就是能力啊或者匹配度的问题，而不是因为就是你的就是性别而去束缚你这
4: 种。而且就是在国外，你找工作。全部的，就是最基本的一个一个通识的原则、就是，你的 estimate 就是你的简历上面，你是绝对不能写性别，绝对不能放照片，就这些暗示性别的东西都不能出现。就这个东西在你，但是你想比国内在国内，我觉得放照片很合理吧？在、就是，秀霞的颜值完全不可
3: 以
4: ，<笑>不可以放。嗯、但是有的时候就是，反正我觉得找工作，我所有的 resume 上面不能放照片和、嗯、对这个我也经历过，也听说过。这、就、个、是、学校都会跟你讲，哦、必须是这样的。就是这个，他国家他是有有法律规定的，或者有有相关规定吧，不一定是法律。然后他比如说后面会出现，就是更多现在有用到一些就是社交软件，就他呃可能 HR 他会看看你的 LinkedIn 啊或者 Facebook 啊，那可能就不可避免看到一些。其他的信息，但是常规来说的，你的这个提交的文件也仍然还是要保留这样的要求。然后，但你反观国内，我当时刚回来的时候我，我是我是很我我很诧异，其实也是，就我没想到咱们的这个简历上面竟然要求你得放照片儿、呃、我我当时觉得挺挺震惊的，其实其实这也不光是性别，它还有一种外貌歧视，可能都会存在。
1: 但是我就是之前就是也做过一些，就比如说像问卷之类的，他们就会有一些三种选项吧，就男性和女性和不愿透露。嗯，我觉得这就是一个很好
4: 的一个、嗯、对,
3: 对。那也可以就是提供头像，不提供头像。
4: <笑>就他们好像没有很多对。对他这个是说的，就咱们一般在做社会调查问卷的时候。或者是政府有一些嗯问卷调查，他要求你填写那个性别，他会再有一个留白，就是你不愿意给提
3: 供也、OK 哎。那有没有可能是知道大家性别之后进行调查，然后会更加了解这个群体的差异？对对,對那个可能对对
4: ,對那个是,是可以，所以他所以他会有这个选项，就所以他会有这道题在嘛，就他本身还是想收集的，嗯、但是你可你但是你 you're free， 你就你可以不去填啊。嗯
0: OK， 所以今天跟大家其实我们讨论的话题是比较散的。然后其实我们通过这期播客呢，也是从游戏开始。然后因为这个游戏叫做李智慧的生存游戏，大家有兴趣其实也可以玩一下。它可能会让你很真实的感受到说女性在不同时期中她遇到的这些选择和困境，然后它所带来的一些影响。呃，那女权这件事情其实并不只是跟女生有关，它其实是跟每个人都有关系。那这里我我们也希望让更多的问题可以被讨论、被提出、被看见。那同时呢，我们也其实希望大家，不管是就也会去思考一下设计者和使用者之间的一个主体的关系。那以及最后，我们非常非常感谢博客公社提供本次的场地支持。然后我们这次是第一期在录音室里面录制的，所以其实开始大家都有点点紧张。嗯，然后也很开心可以讨论这次话题、嗯。然后，嗯，那这期我们其实聊到了儿童期和青春期，后面还有中年期和老年期所会遇到的一些问题和困境，我们会在下期播客跟大家继续讨论。OK， 那就拜拜，谢谢收听。
2: 就差不多。